0: Hola, bienvenidos a La Uquera Sean bienvenidos a una semanita más De poner las manos al fuego Para quemárnosla. Y pues Qué gusto recibirlos una vez más eh, Lamentamos la ausencia de la semana pasada Pero pues Cambios extraños hay en mí eh, Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba No son lo que yo creía Y pues bueno A veces pasan cosas, ¿no? Pero lo importante es que estamos aquí una vez más reunidos, juntitos. Eh, hoy se viene un programa bastante especial, bastante épico. Eh, creo que yo ya he tenido varias oportunidades en, las últimas, en los últimos meses para, para dar eh, reseñas, opiniones sobre distintos juegos. Eh, el día de hoy le toca a mi querido amigo El Asaman. Y pues aprovecho para saludarte, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal esas últimas semanas? Porque tiene rato que no hablo con el SM tampoco, entonces eh, también sirve que nos ponemos al tanto, ¿no? De qué hemos hecho.
1: Sí, casi siempre que hacemos el podcast es cuando tenemos oportunidad de sentarnos y platicar. Porque lo parezca o no, como que últimamente como que casi no jugamos mucho. Este. Mm. Como, como tú estás en tu. en tu stream, pues haces ahí tus este tus cosas por allá y este uno pues a veces no <risa> los horarios no coinciden no entonces a veces uno no puede, no puede unirse a la conversación o a jugar entonces últimamente sí hemos estado este, muy separados eh ya te extraño güey. voy a llorar ya voy a llorar ¿eh?
0: la verdad sí güey la verdad sí fíjate que sí he tenido ese ese resentimiento últimamente porque siento que las cosas como que han de alguna forma se han desviado del camino sabes porque yo, o sea, yo recuerdo que cuando empecé a hacer streams, yo, yo lo dije y, y, y lo he sostenido durante mucho tiempo. Para mí hacer streams era una excusa para jugar más y para reunirme más con mis amigos. Uh -huh. Eso lo dije cuando apenas empezaba a hacer streams. Y lo cierto es que ya a prácticamente 7, 8 meses de haber comenzado, eso no ha sido así. O sea... <risa> de hecho me siento más separado de, de, de ti, de Gustavo de Ezequiel, de otros amigos eh, que antes, mucho más que antes o sea, juego con ustedes mucho menos que antes incluso ahora, ahora, más, ahora juego más con Pavano y con Ponchito que contigo o sea, <risa> <risa> eso, es, eso es algo raro, pero sí, 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 sí pasa y sí, supongo que tiene que ver eh, los horarios que, que cada quien suele ocupar eh, porque pues, si normalmente yo ya, yo ya empiezo a stream un poco noche eh, pero sí, como que nos ha, nos ha hecho falta, ¿no? Se, se ha extrañado el, el tema de coincidir. De, independientemente de que estemos en stream o no, pasar un rato juntos para jugar, lo que sea, estaría, estaría bien, la neta, si, si se extraña. Mínimo. Sí, lo que sea, una excusa para platicar, ¿no? Para
1: sentarse a hacer algo, hombre
0: Pero sí. bueno... Digo, en, en general, ¿no? Eh, ¿no? Supongo que a ti también te ha pasado que... Que como que estas semanas eh, lo, de pronto el tiempo de juego ha disminuido mucho. Eh, digo, a mí, a mí en particular como que sí me afectó mucho el... el, el, el este, hay como una especie de transición. No sé si lo sientes tú así. De que de pronto agosto, septiembre, octubre, noviembre ya se sienten... Tienen una, una vibra muy diferente. Porque, bueno, esto lo habíamos anticipado, ¿no? Tuvimos un verano lleno de contenido, lleno de entretenimiento, de eventos deportivos que la verdad es que durante prácticamente dos meses nos, nos estuvieron haciendo la vida más, más amena, más alegre pero ahora como que ya acabaron esos, esos eventos estamos en la transición de ya entrar en, en los últimos meses del año donde ya prácticamente no hay ningún evento de este estilo eh, como que ya se siente un poco la melancolía, la nostalgia y aparte estaba pensando Que ahorita es 13 de agosto O sea, a estas alturas Si todavía estuviéramos en la universidad Esta apenas sería la segunda o tercera Semana de clases uh -huh. eh, Entonces se siente raro Se siente raro y, 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 y esta semana como que para mí ha sido de transición De que, ok Ya se acabaron los Juegos Olímpicos <ríe> Que también de pronto estaban siendo como mi excusa Para no hacer stream eh, Y para no jugar entonces como que adaptarme o, o reinsertarme a, a, al ritmo de vida que tenía antes de los juegos o incluso antes de junio que fue cuando empezó todo el desmadre eh, como que me está costando mucho trabajo, entonces esta semana por ejemplo solo he hecho stream dos días y el, el miércoles por ejemplo tenía, tenía pensado, tenía la intención de jugar un rato de Fall Guys y luego retomar el Hollow Knight que lo tengo ya abandonado Sí. Pero no se pudo, o sea, fueron tres horas de Fall Guys, O sea, me, se, se, se me pasó el tiempo Volando, jugando con Ponchito y con Pavana y, y de pronto como que no he jugado Mucho, ¿ha sido tu caso? ¿Tú también lo, lo sientes más o menos así? Eh, creo que Es un,
1: un momento en el año en el que Al menos yo busco un poco de descanso De hecho, por eso mismo jugué este juego Del que voy a hablar al día de hoy Porque ya estaba cansado de los Souls Ya llevaba mucho tiempo jugando eh, Bloodborne eh, Y y estando, pues sí, regularmente jugando videojuegos, porque esa es la verdad. O sea, yo nunca paro de jugar videojuegos. Eh, si, si llego a parar de jugar, y este, llamen en una ambulancia porque me estoy muriendo o algo. Entonces, la verdad, sí, 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 sí sigo jugando. O sea, si no juego este, un juego principal, tengo, tengo el Genshin. O estoy jugando, este yo qué sé, no si se me antoja un Rocket League, estoy jugando un Rocket League. Entonces. yo nunca he de jugar, pero honestamente esta época del año es la época baja de juego. Eh, y es por eso que, que. que me la he estado pasando con un juego de un solo jugador, lineal, una historia lineal. Y, y ya está. Ya ya no, ya no me gusta pensar en más. O sea ya. la verdad eh, Ahorita como que estoy tratando de apagar mi cerebro, de descansar. Eh, para después, este, pues, no sé, volver con un, eh, una capacidad psicológica suficiente y, y fuerte sí. para volver a jugar, por ejemplo, de las Us 2, ¿no? Que ya le traigo ganas otra vez, que ya tiene sí. pues, un año casi que no lo juego. Entonces, este. Pues sí, creo que creo que coincide en esa parte.
0: Sí, sí, es, se siente raro, porque. Pues sí, ¿no? El, el tiempo es una construcción del ser humano, pero. Sí. Como que el, el tema calendario sí nos pega, ¿eh? Sí, 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 sí pega mucho en, en, en el estado emocional de que ya se va a acabar el año, o sea, ya, ya se sienta a la vuelta de la esquina, güey, o sea, ¿qué falta? O sea, eh, el 15 de septiembre, día de muertos, navidad, ya, ya está, eh. Entonces, eh, fíjate que sí, como que hay un hay un declive ¿no? emocional en todos los sentidos, en todos los ámbitos como que hay un punto del año en el que no sientes ganas de nada en particular entonces eh, creo que eh, en, en mi caso concreto como que he coincidido que de pronto eh, igual ya, ya pasé como por sí, al menos siento que ya pasé como por lo más drástico del año ¿no? en, en, en términos de, de videojuegos digo bueno ya cabe el Shadow, ya cabe el, el Super Mario Odyssey como que ya voy en. ya voy en bajada. Y honestamente ya lo que, lo que sigue en adelante ya no me preocupa tanto. Como lo que quizá me hubiera preocupado al principio del año. Sí. Entonces es. Es curioso. Pero bueno, ese men. Yo digo que ya vayamos entrando en materia. Porque sí, sí. imagino que hay. hay mucha telita que cortar. Sí. Va a haber mucho rollo del bueno. Porque como tú dices, ya. Yo creo que ya llegaste a un punto donde te saciaste de. De juegos como Dark Souls o Bloodborne. Y pues de pronto eh, tuviste la oportunidad de esta semanita probar el A Plague Tale Innocence. Que by the way eh, sigue, sigue gratis en, en, en Epic. No. no, ya no. O oh, ya fue, ya no. Ya bueno, fue. Para los que lo descargaron. Para, lo, para los que sí lo alcanzaron a descargar. Felicidades. Yo sí lo descargué. No lo he jugado. Eh, yo la verdad solo vi el trailer entonces tengo muchas dudas de este juego prácticamente no sé nada entonces eh, pues ahora sí que te voy a ceder el micrófono a ti para que para que te dejes ir como gorda en tobogán, para que digas sí. todo lo que quieras decir de este de este juego y a ver, y a ver si, si me llama más la atención de lo que de por sí ya me llama en este momento pues sí pues miren chavos,
1: básicamente eh, hoy les vengo a hablar de a Plague Tale Innocence es un juego al que ya le tenía muchísimas ganas desde hace eh, un par de años ¿no? que salió este juego. Me parece que salió en 2019. Um, y este, esta historia cuenta. no, bueno, este juego cuenta la historia de Amicia y Hugo. Uh, que son miembros de una familia acomodada, ¿no? Llamada los The Rune. Entonces, esta familia está ubicada en Francia. El juego se desarrolla en la Francia eh, de la Santa Inquisición. Y eh, al principio del juego estamos con nuestro padre, estamos cazando. El juego te va enseñando, por supuesto, las mecánicas a través de, de, de la casa con tu padre, ¿no? Vas aprendiendo a usar la onda y todo esto, pero bueno, primero entremos en contexto, ¿no? Y encuentras una plaga. Eh, encuentran un hoyo, un hoyo misterioso en medio del bosque, eh, cubierto como he hecho por huesos, carne y, y cosas chamuscadas. Entonces, al llegar ahí... Eh, vas con tu perrito, por supuesto... Eh, ...el perro empieza a ladrar... ...el perro es el que te guía a ese, a ese hoyo... ...porque es el que empieza a sentir las cosas... ...las vibras raras, ¿no? Ya sabes que los perros eh, son sensibles a... a sí, muchas cosas, ¿no? Entonces, en fantasmas... En fantasmas y todo este tipo de cosas... ...entonces el perro los guía... ...es como un sabueso, los guía hacia este punto... ...y al acercarse al hoyo... Eh, ...se lo empiezan a comer, ¿no? no no empiezan a comer, no sabes exactamente qué se lo comió, pero por supuesto que más adelante se nos revela, ¿no? Que son esta clase de ratas, que son eh, el fundamento que basa el gameplay del juego y las mecánicas. Entonces, bueno, estamos aquí, regresamos a, a la casa de los de Rune, eh, empezamos a conocer pues dónde vive, conoces la finca, a su familia, uh, y de un momento a otro, eh, cuando ya entraste a tu hogar, eh, eh, anuncian la llegada de, de unos atacantes a la finca, empiezas a escuchar ruidos, este, espadazos gritos ¿no? entonces Amicia al eh, asomarse por la ventana se da cuenta que llegaron los de la Santa Inquisición y están buscando por su hermano Hugo padres eh, al principio es como que el juego nos, nos da la idea de que Amicia es parte de la familia de los de Run, pero de alguna forma no son consanguíneos, o sea que no comparten la misma sangre entonces eh, y también nos dan la idea de como que Amicia está como que es punto y aparte de la familia de Run, aunque sí es una de Run eh, ¿por qué es esto? porque la madre de Amicia no permite ver, no permite que la vea este... De, la forma, de una forma fácil, ¿no? Como tú verías a tu madre, ¿no? Así como de, bueno, puedo a ver a mi mamá, está en la cocina, está acá. Como que ella no, no gozaba de ese privilegio de ver a su madre. Hasta el momento, no sé por qué, el juego va a continuar en la segunda parte este, de, de esta secuela, de este juego que se llama A Plague Tale Requiem. Pero bueno, eso es irnos más adelante. Um, y entonces, en este, en este ataque, empiezas a escapar con, con, con tu madre y con Hugo. Este juego basa mucho la jugabilidad en, en el sigilo y en las tácticas de despiste a tus oponentes y también en el tema de saber leer bien el entorno y saber por dónde escapar este o qué, o qué elementos puedes utilizar a tu favor para bloquearle el camino al, al enemigo. Entonces... Eh, el inicio de este juego te, te empieza a presentar las mecánicas del juego, ¿no? Eh, utilizar piedras, ¿para qué? Para llamar la atención de los enemigos, como lo harías en un en The Last of Us, y de hecho me ayudó mucho eh, el, el ya haber jugado The Last of Us y todo ese tipo de juegos, y, y claramente este juego también está inspirado por The Last of Us, por muchos elementos que voy a mencionar más adelante, pero uno de ellos es el sigilo, ¿no? Y yo acostumbradísimo al sigilo, a matar a los enemigos por detrás, ...y hacer todo este tipo de cosas... ...yo decía, bueno, pues va a ser fácil, ¿no? Eh, ...los distraigo una piedrita... Les, ...les clavo una daga por la espalda... ...lo que sea, pero no... ...este juego... ...lo que tiene es que... ...el temor que puedas llegar a tener... ...el temor que puedas llegar a tener... ...junto a mí y a Hugo... ...es que estás prácticamente indefenso al principio... ...la, la única defensa que tienes... ...es la distracción y huir... ...entonces... Eh, ...te empiezan a, a meter a... ...a, a, a ver inmerso en este mundo que te oprime, que, que es este es muy sanguinario, que no tiene piedad. Entonces empiezas a sentirte pequeñito como Hugo y, y Amicia, entre que estás en medio de la Santa Inquisición, que están persiguiendo a tu familia, que están buscando a tu hermano y además que estás en medio de una plaga. Entonces eh, todas esas sensaciones las proyectan muy bien, empiezas a conectar muy bien con los personajes, con Amicia y con Hugo. Eh, y bueno, escapan de la finca. Y antes de escapar de la finca, una espada clava. Tu madre dice que escapes, cierra la puerta. Y por atrás ves que llega el, el inquisidor. Bueno, no es el inquisidor, es uno de los soldados del inquisidor. Y ves que la, una espada se clava a través de la, de la puerta y sale sangre a borbotones. Es que es imposible no contar esos detalles para. Pues para poder entrar en calor y, y entrar a contar bien mi experiencia con este juego. Porque. Eh, es importante para mí contar todo este trasfondo de los personajes porque también cuentan muy bien cuál va a ser el, el, cuál es el desarrollo de los personajes y cómo es que lo hacen en este juego entonces okay. eh, nuestra madre antes de decirnos que nos vayamos, nos dice que ella y un alquimista han estado trabajando en una este pócima para tratar la enfermedad que Hugo tiene porque Hugo tiene una enfermedad consanguínea eh, que está relacionada con la con la Santa Inquisición y que es, digamos, el objetivo misterioso que la Santa Inquisición busca en, en nuestro hermano, ¿no? Por, porque está, tiene esta enfermedad, tiene estas este, venas saltadas eh, debajo del cuello, en todo el cuerpo, negras. Eh, esas venas van progresando conforme vamos avanzando en el juego, porque, claro, la enfermedad o esta... Esta característica en la sangre de Hugo este, pues está, está progresando y es, es en parte también este, una conexión con la plaga. Bueno, más adelante pues ya descubrirán por qué. Eh, entonces, nosotros tenemos que llevar a Hugo con este alquimista para que él pues nos vaya dando. Para que él nos dé una respuesta, una solución a la, a la. a la enfermedad de Hugo. O que al menos retrase su enfermedad. Porque Hugo tiene estos dolores de cabeza. Se siente mal. Entonces. Eh, muchas veces... Lele pancha. Lele pancha. Entonces no lo puedes dejar solito. Y aquí es donde entra el tema de la mecánica de del de, pues, acompañante, ¿no? Eh, que ya hemos visto en otros juegos, ¿no? Y que se, se hizo muy famosa en The Last of Us. Y es que aquí el tema del acompañante es interesante porque, como ya te dije, al principio no tienes muchas herramientas para combatir. Eh, tienes a, a lo mucho tienes un, una una antorcha, ¿no? El, el, que el fuego es el enemigo virtual de las de las este, ratas con eso las asoyentas y puedes moverte libremente por el mapa porque son muchísimas, son millones ¿no? las que ves en el mapa, o sea, es imposible a veces pasar por ahí entonces, eh, con todo y esto el tema de la acompañante es un factor importante en este juego eh, hay zonas en las que por ejemplo necesitas cruzar o desbloquear una puerta para cruzar y, y si dejas a Hugo por un tiempo y te alejas de él a cierta distancia empieza a gritar y empieza a llamar la atención de los enemigos porque es un niño pequeño es un niño que sigue requiriendo del, del apoyo de, pues de un mayor ¿no? de, de, su, de su hermana en este caso y pues que puede asustarse fácilmente ¿no? al dejarlo solo y más en esta condición de, pues de enfermedad que tiene entonces eh, lo que puede llegar a hacer es que le sueltas la mano a Hugo, puedes distraer al guardia y le puedes puedes aprovechar a Hugo también para desbloquear puertas, este, para tomar elementos, para desbloquear otras, otras entradas. Eh, digamos que esta función del acompañante va más allá de... Pues, de, de un simple acompañante, ¿no? Como lo puede hacer en The Last of Us. Que, que, que la, incluso los enemigos los ignoran, ¿no? Al pasar enfrente de ellos y todo esto. Sí. Que tienen un peso sí. argumental. Tienen un peso en la trama. Pero más allá de eso, no tienen otra interacción en el juego. Aquí sí. Eh, y, y. bueno, así es como, como vas progresando en el juego. Y te vas encontrando con personajes nuevos. Y este. Y después. Eh, y nos encontramos con con el, con el, este elemento en el juego que es una mesa de crafteo, las mesas de crafteo que ahora sí nos permiten mejorar nuestra onda porque nuestra onda era una onda bien, este eh, ¿cómo decirlo? bien del tianguis, bien piratera, bien, bien chafa porque lo único que podías hacer con ella era eh, distraer a los enemigos, darles un golpe matarlos quizás con tres o cuatro piedras y ya cuando lanzas esas cuatro piedras, pues ya los enemigos ya se abalanzaron sobre ti y ya te mataron. Eh, es por eso que es muy importante el tema de, de la mecánica de las mejoras en este juego. Eh, siento que de alguna forma más adelante estas mecánicas se desperdician. Eh, ahorita voy a llegar a eso, pero de momento estas mesas de crafteo nos permiten mejorar nuestro equipamiento. Eh, tenemos este digo esta onda que al mejorarla la primera vez podemos matar a los enemigos de un golpe con la piedra, entonces ya tienes una línea de defensa ahí por si un enemigo te, te encuentra eh, entonces ya, al menos le puedes romper la cabezota y, y puedes evitar que llame a los demás para que eh, pues sentes en peligro y te, te maten una horda de seis enemigos que te persigan uh, y, y este juego la verdad es que ambienta muy bien eh, los escenarios del juego que están ubicados en la Francia de la Santa Inquisición. Me parece que este juego se ambienta en 1340 y tantos. Eh, y algo, algo que me pareció buenísimo es el diseño de niveles. Eh, porque de alguna u otra forma, hay veces en las que ya estamos acostumbrados a que, de que en los juegos eh, haya caminos eh, obvios eh, de, de forma que por ejemplo cuando tú estás escapando eh, sepas que por un por ese hueco vas a, vas a, vas a caber o, o, o hay ocasiones en las que no es tan obvio y, y, y pierdes como que el hilo de la historia, como que te mueres y dices ah la cosa era más obvia, no tenía que darle la vuelta a esta manija o levantar tal piedra o la cosa no era tan obvia porque tenía que este, empujar un carrito eh, y no sé, este, jalar una cuerda que de momento pues no aparecía el icono para jalarla. Aquí el juego es muy claro en ese aspecto a la hora de, de por ejemplo, de estar en medio de una persecución. Eh, el sistema del juego te presiona mucho, eh, psicológicamente estás, estás sobre ti y sientes la, la, la presión, el nerviosismo del personaje cuando te están persiguiendo. Eh, porque constantemente te está metiendo en situaciones eh, preocupantes digamos y que ah. sientes que no va a tener solución pero sabes que la solución está eh, corriendo hacia la frente eh, subiendo los obstáculos agachándote este, volteando a todas partes para ver cuál es la opción más obvia o la opción más viable para escapar y eso, eso me gustó mucho me gustó mucho que te metieran mucho en el papel del personaje y que fuera muy fácil eh, entrar en el rol en el rol de ser Amicia y de proteger a su hermano.
0: Creo que realmente, o sea, por todo lo que comentas, creo entender que ese o es un juego que tiene un, un peso emotivo muy muy importante, ¿no? Sí. Y creo que se vuelve muy atractivo un juego cuando sus mecánicas están justificadas, porque hay muchos juegos que que siempre tienen esta arma de dos, de, dos, de dos filos, ¿no? De que. Precisamente lo que tú comentas, ¿no? Cuando, cuando tienes la responsabilidad sobre un personaje que sirve como acompañante. Pero este acompañante a veces te estorba. o no tiene un, un, un fin muy claro. Al menos de, 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 de. primera vista. Como que siempre pasa que, que te desespera un poco, ¿no? Y. Incluso hasta seguro contraproducente. porque no, no te nace el querer protegerlo como tal. Cuando, cuando un juego procura que sus mecánicas giren alrededor de la, de la narrativa, yo creo que ahí ya ya tienes una fuerte estructura, ¿no? O sea, es, es un buen, buen punto de, de inicio porque te estás asegurando de, de, que, de que nada pase porque sí, de que nada pase de a gratis. Entonces, eso es interesante porque... Eh, Sí me da la impresión de que es un juego que no aborda o que no profundiza mucho en sus mecánicas, por lo que comentaste ahorita de que sientes que se desperdician en determinado punto. Eh, entonces creo que es bastante positivo que, que el juego plantee que realmente te preocupes por el personaje secundario al que cuidas, ¿no? Porque de pronto, por ejemplo, también recuerdo en The Last of Us muchas veces que que eh, había estas ocasiones en las que los. Los, este, los ¿Cómo se llaman los zombies? Los chasqueadores. Los chasqueadores. Los, los chasqueadores o los corredores agarraban a. Por ejemplo, controlando a, a Joel, agarraban a Ellie o, o viceversa. ¿no? Bueno, eh, a otros personajes secundarios como Henry o Sam. Sí. Eh, y ahí como aparecía la barrita de vida, ¿no? De que se les estaba bajando. Ah, esto ocurre y, también aquí. Cuando los dejas ajá, solos. Exacto. Ándale, sí. Sí, sí. pero a eso me refiero, sí, sí, que sí. no se siente igual, porque eh, como a veces, digo, depende de cada quien en realidad, ¿no? Ya, <risa> ya es una cuestión muy personal, pero, pero a veces, insisto, como que no te nace rescatarlos, como que te pesa que los estén matando. Sí, como sí. Como espérate, güey, encima de que me están chingando a mí, te tengo que salvar a ti, y ahí, y ahí siempre hay como un factor que, que distrae. Y que no termina de conectar bien con las con las emociones. Eh, yo viendo el tráiler pues sí pude apreciar que es un juego que está muy bien ambientado. Y, y por la, la estructura de los niveles, pues sí se, sí se me da la impresión de que, de que es un juego con emociones fuertes, ¿no? O sea. De que. de que sí. sí tiene bien definida la línea, ¿no?
1: Sí. Entonces,
0: pues eso creo que es bastante positivo.
1: Sí, de hecho es un juego estructurado por capítulos. Al igual que muchos de los juegos de Naurirog. Uh, es un juego muy, muy lineal. Eh, y eso es, es, esa situación que me la hayan dejado clara me gustó mucho. Porque esta clase de juegos me encantan. Ya uh, te, te decía, ¿no? Para, también para descansar. Para disfrutar de una buena historia. El juego no es tan complicado. Eh, claro, ¿no? Ya, ya después de pasarte el Bloodborne en Dark Souls, ningún juego es complicado ya. Sí, eh, <risa> claro. Entonces, eh, y, y más allá de sus personajes y, y del contexto de, de, de la historia, me encanta, me encanta que el juego sea crudo, eh, que las muertes sean crudas, que los escenarios representen eh, esa falta de esperanza que puedan llegar a tener los personajes porque hay una parte en la que te encuentras con un terreno repleto de soldados eh, muertos en batalla eh, cientos, cientos de cuerpos apilados hay una parte en la que Amicia le dice a, a Hugo, ah no, Hugo le dice a Amicia, de verdad tenemos que pasar sobre ellos, tenemos que pisarlos y Amicia dice no hay otra, no, o sea, tenemos que cruzar el campo, eh, y es donde empiezas a encontrar igual esta, este aspecto de humanidad en los personajes y es como empiezas a conectar con ellos. Eh, Hugo es un personaje que en lo particular siento que es, es, es un personaje importante en la historia a pesar de que la mayoría del juego es un personaje eh, coprotagonista o protagonista, eh, pero no eres tú, ¿no? No eres tú quien lo maneja. Eh, no al menos, al menos al principio, ¿no? Eh, pero siento que es un, un acompañante que aporta mucho al desarrollo narrativo de la historia porque por ejemplo hay momentos en los que en cada nivel hay una flor escondida en el mapa o no tan escondida, una flor este, espe específica en el mapa y que esa flor tiene una característica porque tiene un nombre y tiene un, eh, una descripción y esta descripción Hugo la obtiene porque ese conocimiento lo obtuvo al... al eh, pues al pasar tiempo con su madre porque su madre gustaba mucho de las plantas y este y le enseñó mucho conocimiento acerca de plantas herbáceas este plantas curativas, flores y entonces Hugo al encontrar estas plantas como que enlaza esa, ese sentimiento que él supone tú tienes en la cabeza o que refleja eh, los sentimientos que hemos tenido durante el nivel que, que aunque el problema fuera muy enorme, este, pues que Amicia no se rindiera no, algo así, cosas, cosas, de ese estilo, no, no, no específicamente esa, ¿no? Uh, y entonces el personaje pues empieza a conectar mucho con, con Amicia, te empiezas a encariñar demasiado con el niño eh, y no llega a ser molesto de ninguna manera. Entonces eh, yo por eso también siento mucha conexión con ambos personajes. Eh, Creo que sí, este juego se inspiró muchísimo en, 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 en muchos juegos, eh, en concreto con The Last of Us. Eh, incluso la segunda parte de The Last of Us, estoy ahí casi seguro que se inspiró en algunos aspectos de este juego. Eh, como por ejemplo, hay, hay, una, hay unas partes en las que exploras un bosque nebloso... La iluminación, los colores, los personajes con las antorchas en la mano son lo mismo que los serafitas en, en la parte 2 de The Last of Us. La misma wea. De hecho, tomé una, una captura de pantalla que te voy a enviar. Eh, la misma madre. ¿eh? Y, incluso la música. La música. Quiero que cuando juegues a ese juego este pongas mucha atención en esa parte y en la música. Eh, los sonidos de las cuerdas eh, como que raspadas, como como flojas y y oscuras que llegas a escuchar en esos eh, bosques con serafitas eh, son muy similares pero muy muy similares cuando nos adentramos en los bosques en este juego eh, entonces eh, son ese tipo de cosas como las que me empiezan a, a pues me emocionaron la verdad, O sea, son cosas que, que te emocionan no porque empiezas a encontrar conexiones sí. entre ambos juegos, empiezas a entrar incluso referencias, a lo largo del juego me encontré un montón de referencias de The Last of Us, de verdad mecánicas de, de, por ejemplo a, a la hora de cruzar una, un segmento, los dos personajes, o bueno en este caso son tres porque te está acompañando una chica que es una clase de, de este como que busca objetos entre los muertos, eh, saqueadora eh, y tienen que cruzar un puente y ambos tienen que girar la manivela de un lado y del otro lo mismo que pasa en la en la planta hidroeléctrica de Tommy con él y Joel, que tienen que girar al mismo tiempo las palancas para que se pase el agua y se bloquee, el, 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 digo para que se abra el paso y puedan cruzar. Y así con varias, o sea, con varias. De verdad, es, es, es increíble el, la, la inspiración que llegaron a tomar de ese juego. Y es por eso que también es, es uno de mis juegos favoritos de toda la vida, porque... Es un juego que, que inspiró a muchos muchos estudios... Y a muchas otras personas a, a, pues a hacer esta, esta clase de cambios... Que empiezan a crear esta clase de juegos muy inmersivos... Con personajes y muy vivos, muy presentes... Que, que, pues que te llenan la cabeza de, de las mismas cosas... Que ellos tienen en, en su cabeza... Las mismas preocupaciones las reflejan... Los mismos sentimientos los, los reflejan... Y yo creo que eso es muy un, un elemento muy rescatable de este, de este juego que incluso a pesar de ser un A o sea, no, no, no es un AAA, no es un juego que llega a tener la calidad de un triple A de hecho es uno de los elementos sorpresa de este estudio, Asobo que me parecía que antes hacía como que eh, como que trabajaba para otros estudios para complementar sus, sus trabajos ¿no? o sea, como que les ayudaban, era un estudio de apoyo, y este fue su primer proyecto en solitario este a Plague Tale Innocence y... y es impresionante lo que hicieron con la poca cantidad de gente que tienen en el estudio de las limitaciones que llegaban a tener si tú empiezas a explorar el juego desde el primer momento eh, visualmente el juego eh, es, es soberbio o sea, visualmente el juego tiene una iluminación tiene detalle impresionante que no te esperarías de un estudio tan pequeño como Azogo eh, y, y a lo largo del juego no, no no me cabía en la cabeza cómo llegaban a cómo llegaron a hacer este juego con, con, con tan pocos fondos con tan pocas personas en el estudio tan detallado tan bonito tan, tan completo y, y ese es uno de los aspectos también por los que eh, remarco que este juego es, es impresionante
0: por el simple hecho de existir. Um... Este es el tipo de juegos que al final de cuentas siempre son como... Eh, ese destello de esperanza, ¿no? De que... Esa certeza de que todavía es posible hacer buenos juegos. Y como tú remarcas, ¿no? el, el, el hecho de que se hagan buenos juegos sin tanto presupuesto o, o, o sin que vengan de una empresa ya mundialmente conocida con una reputación eh, inconfundible, ¿no? Creo que ese es el, el, el tipo de cosas que muchas veces destacan. Eh, y al final de cuentas es un hecho que nosotros también ya nos hemos ido nos hemos ido forjando un gusto específico, ¿no? Creo que eh, tendemos a... a a dejarnos llevar justamente por ese tipo de historias como que eh, porque yo siempre lo he dicho no pa para mí como que mi, mi vida gamer como tal <ríe> eh, que digo el tema de las etiquetas siempre está de más pero eh, siempre he dicho que fue más o menos por allá del 2014-2015 cuando eh, finalmente empecé a jugar juegos diferentes porque yo pasé por una, una época oscura una etapa un poco vergonzosa diría entre 2000 2008, 2013 que literalmente para mí solo, solo era jugar FIFA y si acaso juegos de carreras o juegos de peleas y luego en 2014 como que a partir de que empecé a conocer juegos como The Last of Us o Uncharted, como que también se empezó a definir mi, mis gustos por los videojuegos, entonces eh, creo que en los últimos años se ha quedado muy marcada la idea de que tengo una, una enorme debilidad por los juegos que plantean estos escenarios desolados en donde la soledad es como una es un protagonista más de, de la historia el, el, la falta de esperanza ¿no? como que las historias emotivas suelen tener un, un impacto fuerte ¿no? pero hay hay muchas estas como denominan algunos porno comedias o, o, o creo que si sí esa es la palabra ¿no? de, de, de estas este eh, historias Trágicas pero baratas De que es fácil Vender Emociones ¿no? Es, es fácil eh, Poner eh, una historia triste como punto de partida y, y muchas veces como que Se apela a la lágrima fácil eh, Pero A mí me parece Por lo que comentas que A Plague Tale No es precisamente un juego que se vaya Por el lado fácil ¿no? Y, y creo que lo que realmente llama la atención de, del juego Es que tiene un apartado que complementa muy bien la historia ¿no? El apartado visual, el apartado de las mecánicas del juego o de las físicas Creo que cuando uno encuentra un juego así Hay que realmente apreciarlo, jugarlo y no soltarlo realmente Porque eh, con todo lo que tú ya dijiste Yo ya lo descargué eh, probablemente no lo voy a jugar pronto porque todavía tengo que despejar un poquito mi, mi lista de juegos pendientes. Sí. Pero sí me gustaría jugarlo pronto porque pues sí, sí parece un momento ideal para hacerlo, ¿no? Justamente por lo que estábamos comentando al principio del podcast del tema de si la melancolía o de si ya vamos de, de, de bajada o de si sentimos que el año ya se nos escapa de las manos. Eh, de pronto cuando te, cuando te encuentras con este tipo de historias emotivas que, que tienen un impacto realmente fuerte en ti que realmente te, te hacen apreciar cada apartado del juego y, y sobre todo en tu caso particular porque si tú sí tienes un montón de referencias no eh, es, es casi una obviedad decir que cualquier juego que, que de pronto eh, tenga eh, similitudes con The Last of Us en cualquier apartado que, que sea va a significar algo más para ti que la mayoría de los que de los que juegas porque eh, para ti te las fosas es punto y aparte no sí. entonces de pronto encontrar un, un juego que, que toma como base tu juego favorito y que lo hace bien, o sea que no nada más es imitar por imitar o, 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 o tratar de, de abordar una idea que ya se ha tocado previamente eh, creo que ahí es cuando realmente destaca eh, entonces pues, me parece muy acertada tu, tu valoración del juego Faltaría que yo que yo lo probara En algún momento Pero, pero suena muy Muy completo ¿eh? la, la verdad es que aplausos ¿no? Palmas como diría el Cósmico <risa> Porque Cuando un juego, cuando un estudio Insisto eh, De bajo perfil entre comillas ¿no? Que no tiene tanto dinero Hace algo bien Yo creo que ahí es donde realmente está La, la esencia, ¿no? la, la magia del, de los videojuegos porque no cualquier estudio incluso con millones de dólares no siempre puedes hacer un buen juego entonces eh, aquí aquí es realmente algo bárbaro
1: sí. sí bueno de hecho igual quiero comentar sus peros los peros que tengo con este juego que te decía no que tiene que ver con las mecánicas a la larga a la larga con la onda tenemos muchísimos este proyectiles unos nos ayudan a a alejar a las ratas, porque te digo, las ratas son el principal problema a lo largo de la historia. Evitarlas, ¿no? Cruzar, eh, por ejemplo, encender eh, llamas para que las ratas se dispersen y tú puedas cruzar. Es un juego que te pone a pensar muchísimo, es un juego que te basa mucho en los puzzles, ¿no? La exploración, en observar. Entonces, eh, te, te proporcionan estas mejoras a la onda, ¿no? que son mejoras que van mucho de la mano de la alquimia de Lucas, que es otro personaje, que es una, el aprendiz de este otro alquimista, ¿no? Que te decía que, que, que ibas a buscar para que, pues, pudieran ayudar a Hugo. Entonces, la alquimia, pues igual es gran parte de este juego. Es, digamos, la magia del juego, ¿no? La alquimia es todo lo que hace posible que, a Play, las, las, que las locuras de Playtale sean reales. Entonces... Eh, la alquimia pues te proporciona estas mejoras, tenemos esta la que te decía que puede ahuyentar, digo, acercar a las ratas a otro punto para que puedas cruzar. Hay una que es como Ignifer, que es para encender las cosas. Hay otro que es el contrario, que es para apagar las cosas. Y llega un punto en el que tienes tantas mejoras que las soluciones son infinitas, ¿no? Para un solo problema. Entonces, la verdad no me encanta esa parte porque a mí me gusta que me pongan a pensar que me digan, a ver, ¿cómo es que tengo que solucionar este problema? ¿no? ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? ponme a pensar ponme a... Eh, a ponme la difícil porque si yo tengo muchas herramientas y muchas formas de solucionar el problema de eh, incluso unas más simplonas que otras siento que pierdo la experiencia de haber resuelto el, 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 el rompecabezas de la forma correcta y de, y de obtener un placer de ello, ¿no? o sea, sentirme feliz por haber este, resuelto ese, ese puzzle y, y creo que eso se pierde rumbo al final del juego Porque tienes tantas herramientas Tienes tantas cosas Y más una persona como yo que le encanta lootear Que le encanta explorar no Si es una persona que, que, que gusta de explorar y todo esto Casi casi a la mitad del juego O tres cuartos del juego Ya vas a casi eh, completar todas las mejoras De las armas no Y de los objetos que, que el personaje tiene Entonces eh, Esa es la pega que tengo con este juego Y quizás hay Algunos eh, aspectos que tienen que ver con algunos otros personajes y algunos eventos específicos, pero no quiero entrar en detalles porque de verdad quiero que lo juegues um, entonces, pues ya está esas serán las pegas que tengo, pero en general el juego es pues es una locura eh, el tema de que todo el tiempo o sea sigilo, 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 por la mayoría está sigilo, sigilo, sigilo este persecución eh, es genera un, una buena presión en tu pecho y,
0: y este la pasas bien sufriendo, ¿no? entre comillas. Pues ahí quedó, ahí estuvo la épica reseña, opinión, eh, impresiones, sensaciones por parte del S-Man sobre A Plague Tale Innocence y bueno, no, no quisiera entrar en detalles porque no me quiero spoilear, pero... Por ahí sé que, que se vino una secuela, ¿no? Que es la... Sí, Requiem. Requiem. Entonces, eh, digo, no sé si... No, no quiero saber si tiene eh, relación con, con la primera pues parte en, en términos de narrativa, pero...
1: El, el, el tráiler no dice nada, de hecho. <risa> me, ah, okay. Luego, luego que terminé del de, primer juego, uh -huh. este... Luego, luego me fui a ver el tráiler otra vez. Uh, sí, claro. Y el trailer no te dice mucho más allá de que... Amicia y Hugo están vivos, ¿no? En la secuela, ¿no? que es, es okay. algo que puedes eh, comprender al ver el, pues, a verlos ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues no, no te dice nada, pero yo estoy ahora muy emocionado por la segunda parte que va a salir el próximo año y ya estaré yo ahí, este, sobres para, para jugarlo y dar más impresiones. Que yo espero que cambien muchas de estas cosas. Que a veces sí. siento que desperdician igual igual otras cosas. Eh, una cosa más, al principio del juego hay, hay, hay el primer jefe al que te encuentras, cuando tienes tu onda, es un jefe que tiene un, una armadura gigantesca, ¿no? Y que para poder derrotarlo tienes que tirarle la armadura. Tienen estas clases de, de, de círculos o como las que tienen las llaves, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? Como horquillas que conectan su armadura. Entonces si tú con la onda le pegas, al darle la espalda le pegas a esas horquillas, le vas tirando la armadura y al final le rompes la cabezota, ¿no? Eh... A, a, más adelante en el juego me encontré a otros similares... ...con la misma armadura... ...y dije, ah, pues tengo que hacer lo mismo, ¿no? Le puedo tirar con las horquillas, le puedo tirar la armadura... ...para después matarlo... ...no, lo único que tienes que hacer es util utilizar la, la mejora esta de la alquimia... ...que, que haces es que, que le tires el casco... ...o pues es más, esa clase de enemigos gigantescos... ...como clase eh, Brutes... Eh, ...son más difíciles de matar... ...y la solución que me dieron en ese momento... ¿Sabes cuál fue la solución para matar a ese bruto en ese momento? <risa> Ajá. Un perro candelabro que estaba arriba. Me llevé 15 minutos tratando de matarlo con las muchas opciones que tenía... Lanzándole este, una, una alquimia que es para que sientan quemazón en el casco y se lo quiten... Eh, para después pegarle con una piedra. No se lo quitaba, le aventaba fuego, no se lo quitaba. Le aventaba a las ratas, no, no, no hacía nada. Entonces dije, entonces, ¿Cómo lo mato? después de pensar tanto y observar hacia arriba vi un perro candelabro y dije ah, no manches no mames <risa> tienes que tirarle el candelabro encima <risa> y esas son las yes, cosas que sí me yeah. me hicieron enojar muchísimo pero, pero bueno dejando sí. a un lado eso pues me encanta el tema de que les puedes romper por ejemplo las, las luces para que las ratas vayan sobre ellos este, y empiezan a gritar y a sangrar de una forma horrible y eso es eso es muy bonito es como te acuerdas de, de Atman cuando Atman le da un muñeco horrible a su niña y le dice es horrible, me encanta lo mismo aquí con, con el juego sus mecánicas crudas
0: pues sí, pues mira estamos conscientes de que al final de cuentas ningún juego es perfecto sí no, bueno, y, no. y mucho menos aquellos que tampoco eh, presumen de, de, de un eh, ¿cómo se dice? de un presupuesto exorbitante claro. para pulir todas esas mecánicas yo creo que Además, tú mencionaste, este es el primer juego que se animan a hacer ellos en individual. Sí. Entonces, para haber sido el primero, yo creo que. Buenísimo. es Es pisar fuerte, ¿no? O sea, es entrar con el pie derecho. Buen debut. Es. Sí. O sea, es gol, gol en debut. O sea, hat-trick en el debut. <risa> eh, por ahí una tarjeta amarilla. <risa> pero falló un par de pases. Pero no pasa nada. O sea, yo creo que es un muy buen comienzo. Es muy alentador y de cara al futuro yo creo que también es, es bastante prometedor, entonces eh, sí. pues hay que seguir jugando este tipo de juegos, hay que darles más visibilidad uh -huh. porque son juegos que hacen mucho con muy poco y esos son creo que los que los que más eh, vale la pena jugarlos no y, y darles la oportunidad de, de, de que sigan creciendo, porque obviamente si al juego le va bien en términos financieros pues al rato esos detalles que, que de pronto flaquearon en, en sus primeras entregas eh, son detalles que van a pulir más adelante no sus debilidades se van a convertir en fortalezas claro. y quizá si en algún momento sacan una tercera digo porque imagino que ya tendrán un gran progreso para, de cara al segundo juego si en algún momento sacan una tercera o si eh, este mismo estudio el asobo, el que sobo <risa> este, decidiera sacar otro juego imagino que, que obviamente ya experimentados ya habiendo trabajado en, en, en cosas como estas pues se vienen cosas bárbaras entonces, sí, ¿eh? Eh, qué bueno que los estamos agarrando ahorita que van empezando, ¿no? Porque luego hay estudios que de pronto ya, ya los conoces cuando ya sacaron 20.000 juegos. Y, y es como que una larga lista para, para poder como ponerte al corriente y decir, ah, no, sí soy fan porque estuve ahí desde el principio. Que digo, es, es un rollo más mamador si se, si se quiere. Claro. Pero pero pues está chido de todas maneras, ¿no? ¿Sí? Decir de ah, huevo, yo conocí este juego este estudio perdón desde su primer juego y pues mira todo lo que, lo que han progresado eres
1: eh. testigo de su evolución, de las mejoras que han hecho, y, y los sí. disfrutas más, no los, los pequeños logros que pueden sí, sí, llegar a sí. tener o mejoras que llegan a tener en sus juegos y este juego sí, se disfruta tú
0: tú. ¿Cómo, cómo? adelante, adelante.
1: Ah, nada más iba a decir que este juego se disfruta mucho en, en su idioma en francés porque el estudio es francés oh, yeah. el doblaje es más puro y más bonito en francés y por supuesto es más inmersivo no aunque claro, luego hay momentos en los que te encuentras a los soldados ingleses hablando francés y si te saca mucho de onda este pero pero en francés se disfruta se disfruta mucho más ¿eh? o sea si lo van a jugar jueguenlo en francés con subtítulos
0: sí digo que en, en general yo yo siempre recomiendo que cualquier juego o cualquier película se vea siempre en su idioma original sin importar sí. cuál sea entonces eh, pues yo creo que para este juego en particular que está muy bien ambientado en, en, en esta Francia medieval y que de pronto tiene un gran peso emocional Yo creo que escuchar las voces originales Como tal cual lo, 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 lo visionó El, el director eh, Pues yo creo que obviamente va a tener Un, un, un golpe un, un, un impacto mucho más grande sí. Entonces pues ahí está la recomendación Gracias SMN, Por, por darnos estos detalles Por contarnos tu experiencia la verdad es que sí es un juego para, para tener en cuenta, para, para seguir en la pista, el estudio. Eh, yo trataré de jugarlo a la brevedad para, para que podamos eh, hablar más a detalle, más a profundidad de ciertos aspectos. Sí. Y pues nada, creo que sería todo por el día de hoy, ¿no? Así
1: es. Sí, sí.
0: Pues bueno, gracias por escucharnos. Espero que estén muy bien. Un enorme abrazo. Lávense las manitas, tomen agüita. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Esperamos que con más novedades y más cosas ricas para comentar aquí. Piense mucho. Hasta luego. Bye.